0: capítulo de el país del placer de edith wharton esta grabación de librivox es de dominio público en las gradas del casino selden sintió claramente que monte carlo más que ningún otro lugar de los que conocía tenía el don de acomodarse al humor de cada cual el suyo en aquel momento prestaba a la decoración aquella un aspecto alegre y benévolo que para ojos desencantados, hubiera sido de una vulgaridad superficial. Un llamamiento tan franco al placer disfrutado en común, un asentimiento tan declarado a ese gusto de vacaciones propio de la naturaleza humana, refrescaba un espíritu cansado por un trabajo largo y severo, en un medio favorable a la disciplina de los sentidos mientras que examinaba la blanca explanada encuadrada coquetonamente por aquella arquitectura exótica el carácter cuidadosamente tropical de los jardines y los grupos de desocupados en primer término destacándose sobre las montañas violadas que parecían un magnífico lienzo olvidado en un rápido cambio de escena mientras que respiraba esta atmósfera de luz y de bienestar tuvo un movimiento de repulsión hacia los últimos meses de su existencia el invierno en nueva york había sido una interminable perspectiva de días sepultados en la nieve para llegar a una primavera de sol brusco y borrascas selden sumergido en su trabajo se decía que las circunstancias exteriores importaban poco a un hombre en su situación y que el frío y la fealdad constituían un buen tónico para las sensibilidades cuando un negocio urgente le obligó a pasar el océano para conferenciar con un cliente en parís rompió de mala gana sus hábitos de gabinete ahora concluida su obra vio el cielo abierto para pasar ocho días en el mediodía comenzó a sentir renacer en él ese placer de espectador Consuelo de los que toman un interés objetivo en la vida, la vida, la multiplicación de sus recuerdos, la perpetua sorpresa de sus contrastes y de sus semejanzas. Todas sus vueltas y revueltas le saltaban a los ojos al llegar al casino. Se paró en la acera delante de la entrada. No había venido a Europa desde hacía siete años, y qué cambios encontraba a su vuelta. Era a mediados de abril. Las fiestas habían llegado a su apogeo y los grupos efímeros que poblaban aquella explanada y aquellos jardines se disolverían pronto para volverse a reunir en otros escenarios. Mientras tanto, los últimos minutos de la representación parecían tanto más brillantes cuanto que era inminente la caída del telón. La suavidad del aire la exuberancia de las flores, el azul intenso de la mar y del cielo contribuían a producir la ilusión de un cuadro final en el que todas las luces convergían a la vez. Esta impresión se avivó más aún por la manera de avanzar hacia el medio de la escena un grupo de personas distinguidas y que ostensiblemente tenían conciencia de serlo. Estaban ante Selden, con el aire de actores principales reunidos por las exigencias de un efecto supremo. Su aspecto confirmaba la sensación de que el espectáculo se había montado sin reparar en gastos. Exageraba la semejanza con una de esas obras de trajes en las que los protagonistas se pasean a través de las pasiones sin desarreglar un paño. Las damas habían tomado actitudes individuales, calculadas para aislar sus efectos. Los hombres estaban plantados junto a Elias, uno a uno, como esos héroes de teatro cuyos sastres son citados en los programas. El mismo Selden fue quien, sin quererlo, realizó la fusión del grupo al atraer la atención de uno de sus miembros. —¡Ah, oh, Mr. Selden! —exclamó Mrs. Fisher con gran sorpresa—. Y con un gesto hacia Mr. Jack Stepney y Mr. Wellington Bright añadió con voz quejumbrosa, Nos morimos de hambre, porque no podemos decidir en dónde almorzar. Bien acogido por todos y puesto al tanto del asunto, Selden se enteró muy divertido de que se podía perder mucho con no almorzar allí o comprometerse almorzando allá, hasta el punto de que el alimento era una consideración completamente secundaria en el lugar mismo consagrado a sus ritos evidentemente la mejor cocina es la de la terraza pero el ir allí parece que no es más que por eso los americanos que no tienen relaciones se precipitan siempre a donde se come mejor y últimamente la duquesa de beltshire ha adoptado becasim Dijo Mrs. Bry con la mayor seriedad. Mrs. Bray, con gran desesperación de Mrs. Fisher, no había pasado aún de ese grado en el que se pasan en público las alternativas mundanas. No podía aparentar que hacía las cosas porque le agradaban, y que su elección dependía de su conveniencia. Mr. Bray, un hombrecillo pálido con cara de hombre de negocios y traje de ocioso, se echó a reír mientras decía... —Me figuro que la duquesa va a lo más barato, a menos que no le paguen la cuenta. Si la invitasen ustedes a la terraza, aceptaría escape. Pero Mr. Stepney le interrumpió. —Los grandes duques van a ese pequeño restaurante de la Condamine. Lord Hubbard dice que es el único en Europa en donde se sepan coser los guisantes. Lord Hubbard Darcy, con suave energía, asintió enseguida. «Es la verdad pura». Era un hombre delgado, con una simpática sonrisa, cansada, y con aspecto de haber gastado los mejores años de su vida en dirigir a las gentes ricas hacia un buen restaurante. «¡Guisantes!» dijo Mr. Bright desdeñosamente. «¿Saben guisar una tortuga a la americana?» «Eso prueba lo que son estos mercados europeos, en donde se puede adquirir fama preparando guisantes». Jacques stepney intervino con autoridad no sé si estoy completamente de acuerdo con darcy hay un rincón en parís no lejos del muelle de voltaire pero de todos modos no puedo recomendar el bodegón de la Condamine, a lo menos con señoras stepney desde su boda había engruesado y se había hecho gazmoño como sucedía por tradición en los maridos van osborg pero su mujer con gran sorpresa de él y para su mayor desconcierto se había convertido en ciclón que le dejaba a él sin alientos entonces allí es donde iremos declaró elia balanceando con una violenta sacudida la pluma de su sombrero ya estoy harta de la terraza aquello es tan fastidioso como una de las comidas de mamá y lord Hubbard? —Ha prometido decirnos los nombres de todos los terribles personajes que van a la Condamine, ¿no es verdad, Carrie? —Vamos, Jack, no tomes ese aire solemne. —En cuanto a mí —dijo Mrs. Bright—, todo lo que deseo saber es el nombre de la modista de esas mujeres. —Seguramente que Darcy se lo podrá decir también —observó Stepney. El otro replicó en voz baja. Puedo por lo menos averiguarlo, mi querido amigo. Y como Mrs. Bright declarase que ya no podía dar un paso, le amaron a dos o tres de los ligeros faetones que se estacionan junto a los jardines y se dirigieron en procesión a la Condamine. El pequeño restaurant estaba encima del boulevard que desciende a pico desde Monte Carlo hasta el barrio bajo, terminando por el muelle, desde la ventana junto a la que se instalaron dominaban la azulada curva del puerto formada por los verdes promontorios gemelos a la derecha la roca de mónaco coronada por la silueta medieval de su iglesia y de su castillo a la izquierda las terrazas y las torrecillas de la casa de juego en el centro las aguas de la bahía estaban surcadas por el ligero bogar de los barcos de recreo a través de los cuales, en lo mejor del almuerzo, la majestuosa marcha de un gran yate de vapor apartó de los guisantes la atención de los comensales. «Hola, creo que son los Dorset que vuelven», exclamó Stepney. Y Lord Hubbard, dejando caer su monóculo, corroboró esta exclamación. «Sí, es la sobrina». «¡Ya! ¡Iban a pasar un mes en Sicilia!» hizo observar mrs fisher tal vez tienen la sensación de haberlo pasado no hay más que un hotel moderno en toda la isla dijo bray con desprecio fue una ocurrencia de ned silverton pero el pobre dorset y lily bart deben de haberse aburrido horriblemente y bajando la voz mrs fisher dijo a selden supongo que no habrá ocurrido nada —Es una alegría, a la verdad, el volver a ver a Miss Bart", dijo Lord Hubbard con su voz dulce y lenta. Y Mrs. Bry añadió ingenuamente. —Espero que ahora que está de vuelta Lily, vendrá la duquesa a comer con nosotros. La duquesa la admira infinitamente. Estoy seguro de que le encantará esa combinación, dijo Lord Hubbard con la prontitud profesional del hombre que se beneficia habitualmente en facilitar los contactos sociales a selden le chocó el aire de hombre de negocios que tomó en seguida ha obtenido aquí un éxito loco continuó mrs fisher dirigiéndose siempre confidencialmente a selden se ha rejuvenecido en diez años nunca la he visto tan bella Lady Esquida la ha paseado por todas partes en Cannes, y la princesa real de Macedonia la ha tenido en su casa durante una semana, en cienier Se asegura que es una de las razones por las que Berta hizo rumbo a Sicilia. La princesa real no le hacía gran caso, y Berta no podía soportar el asistir al triunfo de Lily. Selden no replicó había vagamente oído decir que miss barth realizaba un crucero por el mediterráneo con los dorset pero no se le había ocurrido la idea de que pudiese encontrarla en la riviera en donde la estación estaba virtualmente terminada recostado en su asiento contemplaba sin decir palabra el dibujo de su taza en la que humeaba el café turco y trataba de poner un poco de orden en sus pensamientos de ver hasta qué punto le afectaba realmente la noticia de tal vecindad tenía un poder de desdoblamiento que le permitía aun en horas de alta presión emocional una visión perfectamente clara de sí mismo quedó sinceramente sorprendido ante la turbación que le causaba la presencia de la sobrina tenía razones para creer que aquellos tres meses de un trabajo profesional muy absorbente que se sucedieron al rudo choque de su desilusión, habían disipado de su espíritu todo vapor sentimental. El factor moral cuyo predominio había mantenido en él era el reconocimiento de un hombre que ha escapado del peligro. Era como un viajero tan contento de encontrarse con vida después de un grave accidente, que al pronto, apenas si se da cuenta de sus contusiones... Ahora experimentaba de pronto el dolor latente. Reconocía que, en suma, no había escapado sin herida. Una hora después, sentado al lado de Mrs. Fisher en los jardines del casino, se ingeniaba en descubrir nuevas razones para olvidar el daño sufrido en la contemplación del peligro evitado. El grupo se había dispersado con esa perezosa indecisión tan característica del movimiento mundano en monte carlo en donde todas las cosas y las largas horas doradas del día parecen ofrecer una infinita diversidad de medios a la pereza lord harvard darcy se había puesto decididamente en busca de la duquesa de belshire mrs Bry le había encargado de aquella delicada negociación quería asegurarse la presencia de aquella señora en la comida. Los Stepney se habían ido a Niza en su automóvil y Bray tomaba parte en el match de tiro de pichón que acaparaba en aquel momento sus más altas facultades. Mrs. Bray, que tenía tendencia a ponerse encarnada y a respirar de manera ruidosa después del almuerzo, había obedecido a los prudentes consejos de Carrie Fisher y se había retirado al hotel para reposar una hora selden y su compañera se encontraban pues abandonados a una vagancia que favorecía las confidencias esta vagancia se redujo bien pronto a un apacible alto en un banco sombreado de laureles y rosales trepadores desde donde percibían el deslumbrador azul del mar entre las balaustradas de mármol y las ardorosas flechas de los cactos en flor que brotaban de la roca como meteoros la grata sombra de su retiro y el esplendor de la atmósfera circundante invitaban a un lánguido abandono y al consumo de numerosos cigarrillos selden cediendo a estas influencias dejó que mrs fisher desarrollase la historia de sus recientes observaciones había venido a europa con los well en los momentos en que estaba de moda huir de Nueva York y de la inclemencia de su primavera. Los Bray, embriagados por su primer triunfo, tenían sed de nuevos reinos, y Mrs. Fisher, que consideraba la riviera como una vía cómoda para introducirse en la sociedad de Londres, les había guiado en sus pasos. Elia tenía relaciones en todas las capitales, y medios para reanudarlas sin dificultad «Después de largas ausencias. Además, el rumor cuidadosamente propagado de la fortuna de los Bright formó bien pronto en torno de ellos un círculo de vividores cosmopolitas. Pero las cosas no van tan bien como yo contaba», reconoció Mrs. Fisher con franqueza. «Es muy bonito decir que todo el mundo con dinero puede entrar en la sociedad, pero sería más exacto decir casi» todo el mundo y el mercado de londres se encuentra de tal manera atestado de americanos nuevos que para figurar allí ahora se necesita ser o muy listo o extremadamente original no es este el caso de los bray él todavía podría pasar si ella le dejara tranquilo gustan su argot sus jactancias y sus ocurrencias pero luisa lo echa todo a perder al tratar de contener a su marido y ponerse ella delante si a lo menos fuese natural basta vulgar y estrepitosa todo iría bien pero en cuanto se encuentra en presencia de alguien chic trata de ser distinguida y toma aires de reina lo ha hecho así con la duquesa de beltshire y lady esquida y las dos han huido yo he hecho todo lo posible para mostrarle su error le he dicho infinidad de veces sea usted como es luisa pero elia continúa la farsa incluso conmigo creo a la verdad que desempeña su papel de reina hasta en su cuarto a puertas cerradas lo peor es siguió diciendo mrs fisher que elia se figura que de todo tengo yo la culpa cuando los Dorset llegaron aquí hace seis semanas y se hizo tanto ruido en torno de Lily Bart, Luisa estaba persuadida, bien lo veía yo, de que si hubiera sido dirigida por Lily y no por mí, se encontraría a estas horas alternando con todas las altezas reales. No se da cuenta de que Lily debe a su belleza todos sus triunfos, Lord Hubbard? Me asegura que Lily pasa hoy por ser más bella que cuando la conoció Elenax hace diez años. Parece que allí era extraordinariamente admirada. Un príncipe italiano rico y auténtico quiso casarse con ella, pero precisamente en el momento crítico apareció un apuesto hijastro del príncipe con el que Lily Cometió la tontería de flirtear mientras que el padrastro tomaba disposiciones para el matrimonio. Se dijo que el joven lo hizo con intención. Puede usted imaginarse el escándalo. Hubo una escena terrible entre los dos hombres y se empezó a mirar a Lily con tan malos ojos que Mrs. Penniston tuvo que hacer el equipaje y marcharse a terminar su cura en otra parte. No sospechó nada sin embargo la buena señora todavía sigue creyendo hoy que las aguas de aquel establecimiento no le convenían y cita el hecho de que la mandasen allí como una prueba de la incompetencia de los médicos franceses tal es lily de cuerpo entero como usted sabe trabaja como un negro en preparar el terreno y en hacer la siembra después el día en que debe recoger la cosecha —¿Se levanta demasiado tarde o se va a un picnic? Mrs. Fisher calió y contempló con aire pensativo la profunda luz de la mar entre los cactos. —¿Hay momentos? añadió Elia, en que me digo que todo ello es puro aturdimiento, y otras veces pienso que en el fondo de su corazón desprecia las cosas que desea obtener. Y la dificultad de decidir esta cuestión es lo que hace de Elia una persona tan interesante de estudio. Echó una ojeada investigadora al perfil inmóvil de Selden. Y siguió diciendo, después de lanzar un ligero suspiro. En fin, todo lo que puedo decir es que me alegraría de que me pasase algunos de los triunfos que desdeña en este juego mundano. Con gusto cambiaría con ella de puesto por el momento. —Sacaría un excelente partido de los Bray si se tomara el trabajo de manejarlos, y yo sabría muy bien cuidar de Jorge Dorset, mientras que Berta lee a Berlán con Neddy Silverton. Respondió al murmullo de protesta de Selden con una mirada de ironía acerva y dijo, «Pues bien, sí, ¿para qué se ha de hablar con eufemismos?» todos sabemos que para eso se ha hecho berta acompañar de lili cuando berta quiere entretenerse necesita tener ocupado a jorge al principio creí que lili desempeñaría esta vez seriamente su papel pero corren rumores de que berta está celosa de los triunfos de aquella aquí y en Cans y no me chocaría que hubiera una ruptura el día menos pensado la única salvaguardia de lili es que Berta tiene necesidad de Elia. Oh, una gran necesidad! El asunto Silverton está en el periodo agudo. ¿Es necesario desviar la atención de Jorge continuamente o poco menos? Y debo confesar que Lily la desvía. En efecto, estoy convencida de que Jorge se casaría con Elia si descubriera alguna falta en Berta. Pero usted le conoce. Es tan ciego como celoso. Y naturalmente, el papel actual de Lily es mantenerle la venda sobre los ojos. Una mujer hábil sabría con precisión el momento en que convendría quitársela. Pero Lily no es hábil, por lo menos de esta manera. Y cuando Jorge abra los ojos, se las arreglará ella probablemente para no estar en su campo visual. Selden tiró su cigarrillo. Diablo, es la hora de mi tren. —Exclamó mirando su reloj. —¿Cómo? ¿No para usted en Monte Carlo? —preguntó Mrs. Fisher. Él replicó confusamente que había establecido su cuartel general en Niza. Al alejarse, oyó todavía estas palabras. Lo peor es que ahora deja escapar a los Bray. Dos minutos después, en una habitación alta de un hotel que dominaba el casino, selden metía apresuradamente su ropa en dos maletas mientras que el mozo esperaba afuera para subirlas al coche estacionado a la puerta del hotel selden subió al coche y llegó a la estación de niza sin poder precisar sus sentimientos pero cuando se hubo instalado en un rincón del departamento vacío del expreso sintió una reacción de desprecio hacia sí mismo y exclamó "Pero". ¿Por qué huyo de esta manera? La precisión de la pregunta moderó su instinto de fuga aún antes de que el tren se pusiera en marcha. ¿No era ridículo escapar como un cobarde para sustraerse a una debilidad de la que su razón había triunfado? Había dejado dicho a sus banqueros que le enviasen a Niza algunas importantes cartas de negocios, y en niza esperaría tranquilamente la llegada de aquella correspondencia estaba ya muy pesaroso de abandonar de tal suerte a montecarlo en donde tuvo la intención de pasar la semana que le quedaba antes de embarcarse pero ahora sería difícil volver sobre sus pasos sin un aspecto de inconsistencia que repugnaba a su orgullo en el fondo de su corazón no le contrariaba el esquivar toda probabilidad de encontrarse con Miss Bart, por completamente desligado que estuviese de ella, no llegaba todavía a considerarla como un simple caso mundano. Ahora bien, considerada bajo un aspecto más personal, no era ella precisamente para él un tranquilizador asunto de estudio. La casualidad de un encuentro o sencillamente la mención repetida de su nombre llevaría su pensamiento a regiones que él se había resueltamente vedado al contrario si lograba excluirla enteramente de su vida la virtud de impresiones nuevas y variadas que no tuvieran relación alguna con las indicadas regiones rematarían no tardando la obra de la separación cierto era que la conversación de mrs fisher había obrado en este sentido pero este tratamiento era demasiado penoso para ser elegido por gusto, cuando había de reserva remedios más suaves, y Selden creía poder contar consigo mismo para llegar gradualmente a juzgar con sangre fría a Miss Barth con tal solamente de no verla. Reflexionaba sobre estas cosas en su departamento cuando la multitud que invadió el andén le hizo comprender que no había de ir solo. A los pocos instantes, en efecto, una mano se posó en la portezuela y al volver la cabeza se encontró frente a frente con aquella misma persona de la que se proponía huir. Miss Barth, con el rostro animado por la carrera, precedía a un grupo formado por los Dorset, el joven Silverton y Lord Apenas tuvieron tiempo de saltar al coche y abrumar a Selden con exclamaciones de sorpresa y de contento antes de sonar el silbato de partida. Iban a a escape, explicaron ellos, invitados repentinamente a comer por la duquesa de Beltshire para que vieran la fiesta nocturna que se daba en aguas de la bahía. Un plan evidentemente improvisado, a pesar de las protestas de Lord Hubbard que no les digo que no, con el solo fin de burlar los esfuerzos que hacía Mrs. Bray para capturar a la duquesa. Durante la alegre exposición de esta maniobra, Selden tuvo tiempo para examinar a Miss Bart, que se había sentado frente a él en la luz dorada de la tarde. Tres meses apenas habían transcurrido desde que la dejó en casa de los Bray, a la puerta del invernadero, pero se había efectuado un cambio sutil en la belleza de la joven antes tenía una transparencia en que las fluctuaciones de su espíritu eran a veces trágicamente visibles su impenetrable superficie hacía pensar en un trabajo de cristalización que había fundido todo su ser en alguna sustancia única dura y brillante este cambio había llamado la atención de mrs fisher como un rejuvenecimiento. Selden reconoció en él ese momento de pausa y de parada en que la cálida fluidez de la juventud se fija en su forma definitiva. Todo esto lo sintió en el modo que tuvo Elia de sonreírle, así como en el aplomo y la habilidad con los que, puesta de improviso en su presencia, reanudaba el hilo de sus relaciones como si aquel hilo no se hubiera roto con una violencia que le hacía aún oscilar. Tanta desenvoltura irritaba a Selden. Pero se dijo que era la angustia que precede a la curación. Ahora iba verdaderamente a restablecerse. Su sangre eliminaría hasta la última gota del veneno. Ya se sentía más tranquilo ante Elia de lo que no había logrado nunca al pensar en Elia. Lo que ella confesaba y lo que suprimía, sus cortes y sus largos rodeos, la habilidad con que se las componía para encontrarle en un punto desde el que no se pudieran lanzar ojeadas molestas a lo pasado, todo esto decía bastante sobre las ocasiones que tuvo de ejercitarse en semejantes artificios desde su última entrevista. Selden comprendía que Elia había llegado al fin a una inteligencia consigo que había firmado un pacto con sus instintos rebeldes y que había establecido un sistema uniforme de gobierno, bajo el que las tendencias vagabundas estaban o aprisionadas o reducidas al servicio del Estado. Descubrió todavía otras muchas cosas en su manera de ser, y, por ejemplo, cómo esa manera de ser se había adaptado a las secretas complicaciones de una situación en la que aun después de la luz repentinamente proyectada por mrs fisher él andaba todavía a tientas en verdad que mrs fisher no podía acusar ya a miss barth de desperdiciar las ocasiones ofrecidas para el observador exasperado que era selden Elia estaba harto atenta a tales ocasiones era perfecta con todo el mundo, sumisa a la dominación inquieta de Berta, atenta a acechar el humor de Dorset, alegre compañera con Silverton y Darcy. Era visible que este último le conservaba su admiración de otros tiempos, mientras que el joven Silverton, siniestramente absorto, apenas se daba cuenta de su presencia, sino como de un vago estorbo. Y de pronto, mientras que Selden observaba los delicados matices con los que Elia armonizaba con quienes la rodeaban, se le ocurrió que un tal manejo suponía una situación verdaderamente desesperada. Elia estaba muy cerca de algo. Esta era la impresión de Selden. Creía verla en equilibrio al borde de un precipicio. Con el gracioso pie adelantado para demostrar claramente que no ignoraba que podía faltarle tierra en el paseo de los ingleses en donde ned silverton se unió a él durante la media hora antes de la comida tuvo una impresión más profunda todavía de la inseguridad general silverton estaba en un estado de pesimismo titánico cómo se podía venir a aquel maldito agujero que era la riviera si se posee la menor imaginación, cuando se tiene todo el Mediterráneo para elegir. ¿Verdad que si se juzga un lugar por la manera que tienen las gentes de asar un pollo? Señor, qué asunto tan hermoso de estudio el de la tiranía del estómago. ¿De qué modo un hígado perezoso o la insuficiencia del jugo gástrico afecta a todo el curso del universo y ensombrece todas las cosas en torno de uno? La dispepsia crónica debería figurar entre las causas de incompatibilidad previstas por la ley. Puede malograrse una vida de mujer por la incapacidad de su marido para digerir el pan tierno. Es grosero, ¿no es verdad? Sí, y trágico como la mayor parte de los absurdos. No hay nada más espantoso que la tragedia cuando lleva una máscara cómica. Pero, ¿en qué estábamos? Ah, ¿Por qué habían abandonado Sicilia y por qué habían vuelto con tanta precipitación? Bueno, pues bien, en parte, sin duda, porque Miss Barth experimentaba la necesidad de volver al bridge y al chic. Insensible como una piedra al arte y a la poesía, nunca fue la luz para ella, ni sobre el mar ni sobre la tierra. Y, por supuesto, había convencido a Dorset de que la comida italiana no le sentaba bien. ¡Oh! Bien podía hacerle creer lo que quisiera. Mrs. Dorset no lo ignoraba. ¡Oh, seguramente! No había nada que no viese ella, pero sabía callarse. Esto es necesario muy a menudo. Miss Barth era su amiga íntima. No hubiera permitido que se dijese una palabra contra ella, pero el orgullo de una mujer padece. Hay ciertas cosas a las que no se puede acostumbrar todo esto entre nosotros por de contado ah mírelas nos llaman desde el balcón del hotel cruzó el paseo abandonando a selden a su cigarro y sus meditaciones las conclusiones a las que llegó Lorenz confirmáronse más adelante por algunos de esos débiles indicios que bastan para corroborar una opinión y proyectan una nueva luz en la bruma de un espíritu vacilante Comió con un amigo encontrado por casualidad, y volvió en su compañía al paseo brillantemente iluminado, en donde una larga serie de estrados, llenos de espectadores, dominaba la oscuridad luciente de las aguas. La noche era tibia y seductora. Arriba, un cielo de verano surcado por las ráfagas de los cohetes. Al este una luna tardía que se elevaba tras la curva escarpada de la costa y lanzaba, a través de la bahía, un haz de rayos que palidecían hasta el gris ceniza en el rojizo resplandor de las embarcaciones iluminadas. A lo largo del paseo, lleno de farolilios, rumores de música, escapados de varias orquestas, flotaban sobre el murmullo de la multitud y en los jardines oscuros, sobre el suave balanceo de los macizos. Entre esos jardines y el dorso de los estrados escuchábase la oleada popular, en la que el chillón humor del carnaval parecía mitigado por la languidez creciente de la estación. Selden y su compañera, no encontrando sitio en las gradas que daban frente a la bahía, vagaron durante un rato entre los paseantes, hasta que descubrieron un buen puesto en el alto parapeto de un jardín de encima del paseo desde allí no tenían más que una vista triangular de la bahía y de los brillantes juegos que realizaban las embarcaciones pero la multitud callejera desfilaba bajo sus ojos y a selden le pareció después de todo más interesante que el mismo espectáculo Después de unos momentos, sin embargo, se cansó de estar encaramado. Se deslizó a la acera y, solo, llegó a la primera esquina y tomó por una calle lateral en la que reinaban el silencio y la luz de la luna. Largos muros de jardines sobre los que sobresalían las copas de los árboles formaban una línea en la acera. Un coche de alquiler vacío rodaba penosamente por el arroyo solitario. Al poco rato vio Selden a dos personas que emergían de la sombra frente a él, llamaban al coche y se dirigían al centro de la ciudad. La luna los iluminó al subir al coche. Selden reconoció a Berta Dorset y al joven Silverton. A la luz del farol más cercano consultó su reloj. Era cerca de las once. Tomó una calle transversal y, sin tener que luchar con la muchedumbre del paseo, llegó al elegante club que le domina. Allí, a la claridad de una mesa de bacará sobre la que se agolpaban los jugadores, vio a Lord Hubbard Darcy, sentado con su eterna sonrisa ante un montón de fichas que disminuía rápidamente. Cuando el montón hubo desaparecido por completo, Lord Hubbard se levantó con un encogimiento de hombros y, uniéndose a Selden, se fue con él a la terraza desierta del club era ya más de media noche el público del paseo se dispersaba mientras que las largas filas de luces de los barcos iba desvaneciéndose poco a poco bajo un cielo en el que triunfaba de nuevo el suave resplandor de la luna lord hubbard miró su reloj había comprometido ir a cenar con la duquesa en London house dijo pero a esta hora ya debe estar cada cual en su casa el hecho es que les perdí entre la gente, poco después de cenar, y que me refugié aquí por mi desgracia. Tenían sitios reservados, pero, como es consiguiente, no pudieron permanecer tranquilos. La duquesa es incapaz. Elia y Miss Barth se fueron en busca de lo que le llaman aventuras. La verdad es que no será por su culpa si no les ocurren algunas. Añadió, para tantear el terreno, después de haber buscado en vano un cigarrillo. Miss Bart es una antigua amiga de usted, ¿verdad? —Sí, me lo ha dicho. —Mil gracias. Me parece que no me queda ni uno solo. Encendió el cigarrillo que le ofrecía Selden y continuó. —Claro que es cosa que no me concierne, naturalmente. Pero no soy yo quien la presentó a la duquesa. Es una mujer encantadora la duquesa, ya comprende usted. Y es muy buena, amiga mía. Pero... Es de una educación algo libre, selden acogió en silencio estas palabras y después de algunas bocanadas de humo añadió Lord Hubbard. son cosas que no se pueden decir a la misma muchacha, aunque las muchachas hoy tengan bastante competencia para juzgar lo que les conviene, pero en el caso presente también yo soy un antiguo amigo, sabe usted y no veía a ninguna otra persona a quien hablar. La situación está un poco embrollada, a lo que me parece. Pero antes recuerdo de una tía, una mujer inocente y difusa, admirable en el arte de echar puentes sobre abismos que no veía. Ah, está en Nueva York. Qué lástima que Nueva York esté tan lejos. Fin del capítulo décimo sexto.